0: ¿Qué? ¿Cómo están? Muy bienvenidos, ya son las 11 de la mañana con 3 minutos y comenzamos este día, oh, que no lo puedo creer, martes, y este sí que no me olvido, 1, 1, 1, 1 de diciembre, y yo ya lo estaba hablando con mis amigos que están acá conectados en mi Instagram personal, arroba horteras es que me querían empezar a seguir, digo yo, nada más, eh, y estábamos hablando de, eh, me, me, sucede, me, me pasa mucho que, Entiendo que que hay mucha gente que habla del primero de diciembre. ¿Por qué no hablan del segundo de diciembre, del tercero de diciembre? ¿Por qué el resto de los días solo es un número? Me parece injusto. Entonces, o decimos uno de diciembre o o, o le damos el el mismo protagonismo al segundo y al tercero y al cuarto. Pero hay que elegir, ¿no? Podemos decir primero de diciembre y después decir dos de diciembre. Por lo mismo, yo voy a decir que estamos a uno de diciembre el día eh, de hoy. Eh, martes primero me dice por aquí Daniel Yacama. No, martes 1. Martes 1 de diciembre se nos fue el año prácticamente. Quiero saber quiénes están ya instalando sus árboles navideños. Mucha gente lo hizo en noviembre, a mí no me dejaron, me cortaron las alas navideñas, eh, me cortaron mis renos porque yo quería poner el árbol como el 1 de noviembre prácticamente. Y eh, precisamente no, 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 al final no lo hice. Probablemente me voy a dedicar esta semana a eso considerando que tengo otras prioridades. Es como... Prioridades, eh, como por supuesto nuestro programa el día de hoy, que se, se viene un tremendo tema. Vamos a estar hablando de la recuperación económica post-COVID, este maravilloso escenario que a todos nos tiene eh, patas para arriba. El rol de la micromovilidad también, yo creo que más de alguno de ustedes ha tomado esta, estos, eh, ¿cómo se llaman? Estos scooter eléctricos. Eh, entonces, eh, es, un, eh, es un tema que no es menor. Eh, ¿Cuál ha sido el impacto también de la pandemia? Para, el, el, para, para la aceleración también de esta cuarta revolución, eh, Puliwis me dice, se dice 1 de diciembre, y Daniel Yacama me dice, ayer fue el lunes trigésimo, por ejemplo. Así, hay, hay que ser justos también. Y eh, vamos a estar hablando cuáles son las oportunidades que existen hoy día en Chile, en Latinoamérica, con respecto a al el desarrollo, el desarrollo urbano que va a existir y cómo la tecnología como una herramienta se asocia a esta a este rol, ¿verdad? Que además rol que va a tener eh, probablemente el, el nuevo gobernador. No, les voy a preguntar si fueron a votar el domingo porque eh, ya caché que muchos me van a decir hasta que ni tenía idea que se votaban se votaban las primarias, recuerden. Te encontré a propósito de esto un artículo muy bueno de la tercera de este 11 de noviembre, eh, de este undécimo de noviembre, así lo voy a empezar a decir, pues ya dicen ustedes primero noviembre, undécimo de noviembre, un décimo de noviembre eh, desde el del año 2020, en el cual se habla de las acciones globales eh, que llegan a nuestros a, a nuevos máximos históricos eh, y en Chile todos los papeles del Ipsa eh, también acumulan ganancias en noviembre. Es decir, se estaría activando un poco la cosa. Eh, se encamina a la, El índice mundial de acciones se encamina ya hacia su octava alza, en el periodo que acumula ya una alza de un 10.2%. Eh, Por En los principales mercados bursátiles hay mucho tecnicismo por acá, para quienes no entendemos necesariamente muy bien eh, de qué se trata esta área, lo voy a hacer como en lo más fácil posible, Eh, pero eh, los últimos, eh, los principales mercados bursátiles del del mundo ya continúan subiendo el ritmo de las esperanzas de una pronta vacuna en contra de nuestro coronavirus, Eh, se encaminaría ya a este a esta octava alza consecutiva en un periodo que acumula ya un 10,2 como ya les conté, eh, de acuerdo a los registros de Bloomberg eh, mercados bien desarrollados y emergentes, también estarían en niveles récord, lo que es tremendamente bueno. Ahora Wall Street, que ustedes ya lo conocen, es el mayor mercado bursátil del planeta, también sigue en camino de las compras, en, en, en este buen camino digamos, eh, besitos para toda la gente que se está conectando con nosotros el promedio, el el promedio Dow Jones escalaría ya en, en, en altos, altos eh, porcentajes. Ahora, ¿cuál es el, es el escenario que tenemos acá en, en noviembre, al menos en Chile? Porque este es un artículo que ya les conté del un décimo de noviembre. Entonces, como me sucedió eh, a comienzos de noviembre, eh, el Ipsa una vez se restó de la tendencia que, que va al alza, ¿verdad?, en términos globales, pero cerró la jornada con mínimas variaciones sin poder conquistar eh, los 4.000 puntos. El punto es que la... la la, la situación es que todo todo esto se ve muy eh, afectado, por supuesto, por eh, la vacuna, como se vería, y esto está afectando al mundo entero. El día de hoy vamos a estar hablando de eso y Para eso mismo vamos a saludar a nuestros amigos porque cuando miramos al futuro vemos una compañía con un propósito claro. En Anglo American se han propuesto reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas, pero ¿cómo lo están haciendo? Poniendo la innovación en el centro de todo y de esta forma seguirán impulsando y estando a la vanguardia de la industria minera, adaptándose, buscando mejores formas de extraer y procesar minerales, usando menos agua y menos energía. El futuro está cada vez más cerca Anglo American, personas que marcan la diferencia en minería. Por acá me dicen por acá Eh, acá en nuestro Instagram, ojalá salga pronto la vacuna, ya ha habido varias noticias con respecto a eso Eh, el día de hoy nosotros ya estamos en un escenario completamente distinto a lo que pensábamos que iba a ser, por ejemplo recuerden, hagan memoria que estaba pasando en diciembre del año pasado ¿se habrían imaginado ustedes lo que íbamos a estar ahora? Bueno eh, es parte de la flexibilidad y parte de la resiliencia que tenemos que tener como ciudadanos también y como industria también de lo que vamos a estar hablando el día de hoy, saludos a Joana que está también ahí conectada, toda la gente que se ha conectado en este live, eh, les pido desde ya que se vayan directamente a www.txserradio.com para que sigamos conversando eh, de desarrollo de tecnología y mucho más. Nos vamos a ir entonces, que si comenzamos cuando son las 11 con 9 minutos, nos vamos ahí, eh, nos vamos a ir directamente entonces a la música. Eh, Oye, pero qué canción que te sacaste, Gabriel. Es que no, yo en neces- yo necesito bailar, me motivé, es que yo voy a bailar porque tenía coreografía, ¿vos te acordáis? Oh, estoy en llamas. Esto es The Bloodhound Gang, The Bad Touch. Y acá, déjame la canción puesta, por favor, porque no, yo en, entré en llamas, entré en llamas. Y es así como comenzamos el día de hoy, The Bloodhound Gang, The Bad Touch, y esto es Muy Vacante aquí Radio. 11 de la mañana ya con 14 minutos, estamos en vivo y en directo acá en MOVE en este día 1 de diciembre. No le digan primero de diciembre porque si no tenga respeto por los otros números y diga segundo de diciembre, tercero de diciembre, francamente. Eh, estamos en vivo y en directo en esta en este MOVE del día de hoy con un tremendo invitado. Lo habíamos adelantado hace un rato en nuestra introducción del tema que vamos a hablar el día de hoy que es bastante variado. Por cierto que todo nos conecta de alguna forma, hay una gran columna vertebral y es el desarrollo tecnológico. Eh, Y también la recuperación económica post-COVID. ¿Qué está pasando? Bueno, para empezar, la vacuna es un tema, pero por cierto que la recuperación económica es un tema realmente importante, no solo para los emprendedores, sino que para todos los ciudadanos de todo este país y de la región, por cierto. También el rol de la micromovilidad, el impacto de la pandemia, la aceleración de la cuarta revolución industrial que estamos prácticamente viviendo y su impacto en las ciudades, cuáles son las oportunidades en Latinoamérica como Hub de Desarrollo Sostenible. Existen esas oportunidades, ¿cómo las podemos identificarlo hablaremos a continuación y también el rol en el desarrollo urbano que va a tener este nuevo gobernador eh, regional electo eh, con, con un rol completamente diferente. Eh, para hablar de eso tenemos un tremendo, tremendo invitado, el cofundador de la TAM4, pa, eh, TAM participando también como el director de contenidos y eh, relaciones públicas, ha desarrollado una carrera en producción y estrategia de contenidos multiplataforma, es decir, sabe de lo que estamos hablando, es también asesor político en el Congreso Nacional de Chile y parte de la comunidad Partnership Against Corruption Initiative del Foro Económico Mundial. Le damos una tremenda bienvenida a Ignacio Hugueño. ¿Cómo estás, Ignacio?
1: Hola, Valeria. Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar acá hoy.
0: Oye, primero que todo, bienvenido. ¿Cómo está? ¿Cómo está la salud?
1: Bien, bien. Afortunadamente el COVID solamente me tiene encerrado, eh, pero no mucho más que eso.
0: Perfecto, perfecto. perfecto. Oye, eh, te quiero contar que yo ahí me, me metí, obviamente, a bucear en, en la TAM 4, la TAM 4. Eh, sí. Comencemos con este, con este contexto, me parece tremendamente interesante para que contemos un poquito de qué se trata, cómo nace, sí. cuáles son las acciones que han realizado desde que comenzaron y qué los motivó a iniciar algo. Eh, algo como esto que me parece que es bien eh, innovador y me parece que es uh-huh. bien visionario.
1: Mira, la TAM4 empezó eh, básicamente... Yo soy parte de una comunidad que se llama Global Shapers, que es una red de jóvenes que arma el Foro Económico Mundial, sub-30, cada vez menos sub-30 ya, pero cuando me uní estaba más lejos de los 30 y <risa> eh, en el fondo con, con otros jóvenes que, que trabajan en, en, en tecnología, yo, bueno... Eh, fui reportero de tecnología en algunos medios antes y, y, sí. y siempre estuve como bien metido en el tema y, y con, otro, con otros miembros de la comunidad que, son, que, que trabajan muy inmersos en, en tecnología desde otros, desde otros ámbitos, se nos ocurrió en el fondo viene toda esta revolución, digamos, tecnológica viene, vienen todos estos, estos cambios, digamos y en Latinoamérica usualmente, ¿qué es lo que nos pasa? que nos llega lo que está ocurriendo en en Asia, en Europa, en Estados Unidos, y que nosotros tenemos que un poco acatar cómo llegan esas transformaciones, asumir un poco cómo ocurren. Entonces, se nos ocurrió formar la TAM-4 como una suerte de... Nosotros le llamamos Action Tank, que es una especie de Think Tank, pero que también le pone, pone, digamos, eh, acción a ciertos proyectos, eh, con el objetivo de que cuando nos venga toda esta revolución tecnológica, nosotros estemos preparados en Latinoamérica y especialmente acá en Chile, Eh, para tratar de enfrentarlo desde eh, innovación propia, desde desarrollo propio, y que no solamente nos llegue lo que viene de afuera, sino que también desde Latinoamérica seamos capaces de impulsar nuestro propio desarrollo. Y eso pasa por eh, juntar gente del sector privado, del sector público, juntar eh, gente que viene, digamos, de la universidad, de distintos espacios, y, y conversar cómo, cómo se genera, digamos, un, un, un ambiente de colaboración, de cómo se genera claro. eh, proyectos en conjunto, y, y básicamente eso es la TAM4, este espacio donde nosotros juntamos personas que normalmente no se encontrarían a tener estas conversaciones y a desarrollar proyectos en conjunto eh, sobre la Cuarta Revolución Industrial.
0: O sea, en primera instancia ustedes cumplen la labor de articulador, ¿no?
1: Exacto, sí. Sí, tenemos una labor de articulador, también tratamos de impulsar nuestros propios proyectos, de hecho lo, lo primero que abordamos fue el tema de micromovilidad en Chile, eh, después nos piñó digamos todo el tema del estallido social y, y, y nos quisimos meter también a la conversación, hicimos en febrero una serie de conversatorios acerca de cómo eh, la tecnología y los temas del futuro entran en la constitución también. Claro después nos pidió el COVID y ya tuvimos que, que hacer todo vida remota, entonces como que hemos que reinventarnos muchas veces en la TAM4, pero, pero siempre con ese foco de, de articular colaboración entre gente Perfecto. que viene del sector público y el sector privado en temas de tecnología y de y de ciencia.
0: Oye, me parece súper interesante además que se genere que se genere en esta instancia, porque como bien lo decías tú, son actores en un escenario que si alguien no los Articula, es muy difícil que se junten, lamentablemente Ahora, eh, ¿tienen ustedes dentro de esta articulación y dentro de esta generación eh, Ustedes cuentan con aliados, por ejemplo, eh, nivel LATAM ¿Como cuentan con eh, gente en otras partes de de la región al menos?
1: Mira, estamos por un lado, acá en Chile estamos trabajando con varias organizaciones Nos tocó hace poquito en, en... Conjunto con la Municipalidad de Providencia y con una fundación que se llama eh, Susténtate. Eh, hablar, por ejemplo, de, de ciudades más sustentables. Eh, a nivel latinoamericano trabajamos principalmente con esta red de jóvenes que se llama Global Shapers, eh, donde en el fondo lo que hacemos es eh, buscar jóvenes que estén insertos en temas de tecnología Perfecto. y que sean esos mismos jóvenes en cada país. Eh, que Como una especie de embajadores, claro. Innovadores, exacto embajadores que nos ayuden, nosotros por ejemplo hace hace un tiempo atrás tuvimos una, una conversación, bueno vía Zoom porque todo está remoto en estos días pero con, con, con un diputado que era miembro de la Comisión de Ciencia y Tecnología en, en Paraguay por ejemplo hemos sí, tenido sí. invitados de Perú de México, de Colombia que los juntamos en el fondo y nos traen mucha de su experiencia por ejemplo Absolutamente.
0: Eh,
1: una de las mayores expertas en educación de, de una organización que se llama Khan Academy es eh, eh, de Perú y no está trabajando solo a nivel latinoamericano, sino que a nivel mundial. Entonces, eh, a nosotros nos parece súper interesante en este contexto de todos nos encerramos y la educación pasa a ser remota. Eh, ¿Cómo desde Latinoamérica abordamos eso? Porque las necesidades son un poco distintas a en Europa, que están todos conectados. Por supuesto, acá, que hay otras tres. visto en las noticias que hay otras realidades, que, o sea, gente que tiene que casi que subirse un cerro para que le llegue la señal. Entonces, esos desafíos. No casi.
0: Han tenido que hacerlo.
1: <risa> Imagínate. Entonces, en el fondo, esos desafíos que son propios de sí. la región latinoamericana y que son propios de, de, bueno, también en Chile, que no está ajeno a esa realidad, eh, los abordamos porque nos parece importante que la tecnología no llegue, digamos, con el molde que tiene Europa, que tiene Estados Unidos, que tiene Asia, hay sino que
0: aterrizarlo,
1: básicamente. aterrizarlo a nuestra propia realidad. Correcto. Perfecto.
0: Oye, eh, está mirando la página y tiene hartas cosas muy interesantes. Y eh, me parece eh, también que podríamos meternos en, en la importancia de que Latinoamérica sea protagonista en la Cuarta Revolución Industrial. Nosotros y, y ustedes, ¿verdad?, en, en este trabajo eh, que van haciendo día a día, eh, ¿cuál es el potencial que tiene Latinoamérica? ¿Y por qué es tan importante que sea protagonista en esta Cuarta Revolución Industrial?
1: Mira, eh... Entendiendo en el fondo el concepto de cuarta revolución industrial como, como, como esta gran revolución que se nos viene encima, eh, que nos va a afectar en distintas dinámicas, sino que en el fondo la cuarta revolución industrial es esta suerte de choque que hay entre lo biológico, lo digital, lo físico, en una especie de, de ya todo es una sola cosa, o sea, estamos viendo cómo la robótica se mezcla con la biología, en fin, eh, Latinoamérica tiene una tiene y lo hemos visto, por ejemplo, con el mismo Covid, como acá en Chile se está investigando eh, cierta cierta eh, cierto desarrollo, sobre todo en el sur, por ejemplo, eh, que ha sido fundamental para el desarrollo de la vacuna del sí. Covid. Eh, hemos visto cómo acá en Chile, por ejemplo, también tenemos experiencias en robótica que son es eh, 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 súper super interesante y súper importante en, en Latinoamérica tiene un potencial de hacer lo que en, en la TAM4 nos gusta mucho usar, que es el concepto del leapfrog que básicamente es un, un, un salto de rana en el sentido de que y lo, se ha visto en otras regiones como por ejemplo en África donde es muy difícil acceder a la banca o en, el, o en Asia por ejemplo en, en, en sectores de China que son más rurales es muy difícil acceder a los bancos, acceder a la, a la digamos al, al financiamiento formal, créditos, en fin, lo que han hecho es, por ejemplo, pegar un salto y ellos, en China, por ejemplo, ocurrió un desarrollo en donde hoy todos ocupan el teléfono para pagar, ocupan aplicaciones como las mismas que tenemos acá en Chile que han estado haciendo claro. en el último año años, eh, siendo que hace muy poco ni siquiera tenían acceso a tarjetas de débito. En el fondo, la cuenta Root, que para nosotros es muy normal, es muy obvia, claro. países, Incluso en otros países de Latinoamérica es... Es un problema para muchos tener acceso a una tarjeta que les permita tener una cuenta donde almacenar su sí. dinero que sirva para certificar ciertas cosas. En, en, en China lo que se hizo fue que se saltaron ese paso. Pasaron de tener las tarjetas a simplemente pasar a toda esta infraestructura digital y usar aplicaciones. En Latinoamérica, en la Cuarta Revolución Central nos permite hacer un poco lo mismo. En otras áreas donde nosotros hemos estado quedándonos atrás, Eh, Por distintas razones, o sea, el mismo tema financiero lo hemos visto, en en Brasil pasa algo muy parecido, donde era muy difícil obtener crédito, obtener tarjeta, obtener cuenta, y se pegaron un salto y hoy día el pago mediante celular, digamos, mediante aplicaciones de smartphone, se ha transformado en una norma en muchos lugares. Eh, Entonces... También pasa, por ejemplo, con el transporte. O sea, mucha gente en en Latinoamérica, en en comparación, por ejemplo, no sé, Estados Unidos, que todo el mundo tiene autos, le es muy difícil comprar autos. Nosotros pensamos, saltémonos el auto y pasemos a una movilidad, por ejemplo, sustentable como eh, los scooters eléctricos o eh, las bicicletas, en el fondo, y y pasemos a crear ciudades que permitan eh, ese desarrollo, en donde, en el fondo, no simplemente omitamos, digamos, el paso intermedio. Y y Latinoamérica tiene, digamos, esa oportunidad, porque eh, ha sido un polo de innovación en los últimos años en Ciencia y Tecnología, se ha exportado mucho talento de Latinoamérica a otros lados, y nosotros decimos en la TAM 4, ese talento debiese quedarse en Latinoamérica y debiese influir desde Latinoamérica para el resto del
0: mundo, por ejemplo. Exacto, ser profeta en su tierra, digamos.
1: Exacto, pero muchas veces pasa que no obtienen el financiamiento, que no obtienen el, el apoyo, o que simplemente sus ideas se ven eh, Difíciles de ejecutar acá en Latinoamérica Por por ejemplo la fragmentación que existe Uno viaja a Europa Y el, eh, el, digamos la persona Que tiene el talento puede desarrollarse automáticamente En todos claro esos países sí. a la vez En cambio aquí en Latinoamérica tenemos muchas barreras Para que una persona que inventa un producto en Chile Pueda después lanzarlo en Perú Lanzarlo en Bolivia, lanzarlo en Argentina Y, y en el fondo Ampliar su mercado Entonces eh, no es, es importante Para nosotros como la TAM 4 pensar el, en el desarrollo, pero a nivel latinoamericano, porque también creemos que tiene que haber una mayor colaboración en la, dentro de la región para que realmente podamos tener una oportunidad de ser un actor relevante en esta cuarta revolución industrial.
0: Oye, y qué bueno que me tocaste el tema, porque para allá iba, ¿cuál es para ti este rol, por ejemplo, el rol más que de uno, sino que el rol junto, el, el, el rol en conjunto que tiene en este caso el Estado? Y, la, y, la, y el empresariado, uh-huh. digamos que son los, más bien los privados. ¿Qué rol tienen ellos ambos por separado y ambos uh-huh. en conjunto para poder impulsar esto? Porque finalmente, mira, te, te lo pongo por ejemplo, me acuerdo que estaba eh, haciendo un programa en esta misma radio y estábamos hablando de innovación y qué sí y fueron muchas personas, por ejemplo, de las universidades de... Eh, de facultades de ciencias, facultades de ingeniería, a mostrar estos proyectos que tenía, que no necesariamente eran papers, sino que eran como proyectos uh-huh. reales, pero yeah. su gran freno era como es que el financiamiento, es que no, no nos cubre, es que no confían. entonces y, y ha sido como normalmente, desde el área académica al menos, uh-huh. como uno de los grandes obstáculos. Entonces en este caso, para ti, según lo que has visto y ya lo que conoces, desde el rol del Estado, desde el rol de los eh, privados, ¿cómo se puede avanzar en este aspecto y cómo se puede también generar esa confianza? Porque lamentablemente uh-huh. también me da un poco la impresión, puedo estar súper equivocada, que todo lo que viene afuera, listo, es un sello seguro que es bueno. Y de repente lo que es de acá es como Ay, vea, démosle tiempo, veamos cómo funciona. Entonces, eh, ¿cómo se puede ganar esta confianza? Y para ti, ¿cuál es el rol del Estado en este caso y el, el rol de los, eh, de los privados y ambos en conjunto para poder impulsar esta, eh, estos conceptos de que son bien uh-huh. innovadores acá en la región, no solo en nuestro país, sino en la región
1: Sí, es bastante cierto lo que tú dices, de hecho de la TAM 4 somos bien buenos para hacer el tirón de orejas, tanto al sector privado y al sector público poco respondiendo eh, cuál es el rol que cumplen, nosotros vemos, por ejemplo que el sector privado, el empresariado, eh, los lo financistas en Latinoamérica justamente tienen eso, juegan muy seguro eh, prefieren salir a invertir a otras regiones cuando hay mucho conocimiento y mucho desarrollo que se genera aquí mismo. Sí. Y, y, y lo hemos visto, o sea, es cosa de ver, eh, no sé, para no decir nombre la aplicación de, de delivery más usada en Chile es latinoamericana, no es la aplicación que viene de Estados Unidos, en el fondo. Exactamente. Eh, entonces, eh, el conocimiento y el, y el desarrollo está. Eh, efectivamente, a nosotros desde la TAM 4 creemos que el sector privado debe tener un rol fundamental en tomar esos riesgos en, en el financiamiento. O sea, nosotros vemos que eh, muchas veces nos gusta decir que aquí en Chile hay un Silicon Valley, en fin. Y, y, y en Colombia también lo dicen, por si acaso. No es solamente nosotros. Eh,
0: <risa> Eso te iba a decir,
1: algo, en Colombia igual. <risa> en Colombia igual. Y algo que pasa mucho, tanto en Colombia como en Chile, pero mucho más en Chile, es que finalmente... Eh, la naturaleza de Silicon Valley es que un montón de gente con, con, con empresas, con capital de inversión, creyeron en otras personas con ideas. Y pusieron, pusieron, digamos, el dinero donde estaba su, su bloca, donde estaba su declaración. O sea, ellos dijeron, eh, queremos innovación, y pusieron la plata ahí, en la innovación. Muy en Chile, muchas veces se habla de innovación, pero cuando llega la hora de poner la plata, pucha, no hay muchas ganas de sacar la, el, el, la billetera. Entonces, como de los
0: dientes para afuera, como se diría coloquialmente.
1: Creemos nosotros que el, el sector privado tiene un rol fundamental en, digamos, actualizarse un poco, porque es muy conservador, es muy a eh, antigua en el sentido de que hoy día las inversiones se ponen en, en, en cosas que son de, del pasado, directamente, derechamente, en productos Además, que están. Eh, o sea. Eh, si lo llevamos a a un caso internacional, eh, yo creo que un privado hoy día, eh, o sea, perdón, hace cinco años atrás hubiese estado mucho más cerca de invertir en Blackbuster que en Netflix en Chile, entonces nuestro tirón de orejas es
0: (risa) (risa) Claro, como cachando nada cero visionario, cero
1: (risa) Exacto, entonces es importante que tengamos un sector privado que, que tenga también una visión de futuro que sea capaz de invertir un poco menos seguro y con una eh, con una capacidad de desafiarse a sí mismo también claro eh, que sí. Y, y tenemos que recordar que si bien estamos pensando en grandes empresas y en grandes, finalmente son personas las que las que son sí, la las que, que tienen la, que creer en proyectos de las otras Las que toman personas. las
0: decisiones finalmente. Oye, y Exacto. en torno a eso. En torno a eso mismo Ignacio, perdona que le uh-huh. interrumpa, pero yo sé que no tenéis la, la respuesta porque si no lo estaríamos evidentemente ya estaría estaría solucionado todo. Pero uh-huh. qué crees? para ti, eh, de lo que tú has, has podido observar, del termómetro propio tuyo, ¿qué crees tú que es lo que pasa en el área privada, incluso, bueno, porque el área, el área estatal, el rol del Estado en este caso también es súper arcaico, es súper sí. burocrático, es muy lento, las tecnologías y la innovación avanza a pasos o sea, agigantados si lo vamos a... a, si lo vamos muy a, a o sea, es, es como tendría que eh, regularse y actualizarse todo un sistema pero la parte privada tiene un poquito más de, de puede amoldarse, ¿no? Entonces, ¿qué crees tú que, les, que, que falta? ¿Falta educación de repente quienes toman las decisiones en las altas esferas, porque tú, de, de grandes compañías, no confían, pero es por por ignorancia, porque no saben, eh, porque les faltan otros otros ejemplos? ¿Qué, qué crees tú, como abuelo de pájaro, esto en verdad, sí. qué es, que es lo que falta para empezar a, a, a poner ese, ese turbo, digamos?
1: Mira, yo creo que el gran desafío de Latinoamérica es principalmente cultural, en el sentido de, de que eh, hay, hay por los dos lados, o sea, en general los innovadores, por ejemplo, y esto es un poco una culpa compartida, eh, sobre el rol del Estado, que tú me preguntabas antes, por ejemplo, un rol que se ha asumido mucho y que quizás se ha incluso malentendido un poco en, en Latinoamérica, es que muchas veces, a, a, como, el, como justamente el sector privado ha dejado de... de de, de, de pensar en innovar necesariamente aquí en Latinoamérica en crear proyectos nuevos o en el sentido de que, de que muchas veces el, el sector privado prefiere eh, no sé, tomar un producto que está afuera y copiarlo en claro. su propia empresa en lugar de invertir en una alternativa que se esté desarrollando acá en, acá en Latinoamérica el sector público también eh, ha generado eh, estas estos canales de financiamiento que son por un lado muy lentos y que son por otro lado también... Eh, insuficientes porque por supuesto que existen otras prioridades digamos que tiene que abordar el Estado entonces eh, pasa que hay una suerte de, de, que el, de, que el, de que el innovador, de que el emprendedor tiene la expectativa de que es el Estado también el que tiene que hacerse cargo claro. de, de financiarlo en lugar de salir a buscar a un a un capitalista digamos privado que pueda asumir ese rol Ahora, eso por supuesto que tiene que ver con que eh, eh, el Estado también está asumiendo un rol que, que no ha sido capaz de asumir el sector privado. Entonces, es un poco como lo que nos pasa con, 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 con el transporte público. El transporte público existe porque, porque el sector privado no se va a hacer cargo de ese rol. Eh, entonces nos pasa un poco que, que en un rol, donde de, en, a diferencia del transporte público, en un rol que, que debiese asumir, el, el, el privado no lo asume eh, se ha hecho digamos esta eh, comillas costumbre de que, de que muy la, muy muy nuestra propia, de, 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 muy de nuestra región de que de que el emprendimiento debe debe ser apoyado solamente por el estado solamente por y como dices tú su, eh, por el sector público y como dices tú son son, son mucho más lentos son mucho más burocráticos entonces actuar, y no
0: solo se va a poder con eso es decir acá exacto. se necesita una alianza
1: por supuesto, y actuar con el financiamiento del Estado implica avanzar más lento por, por estas mismas razones que dices tú, por, por la burocracia. Entonces, eh, un, una, un innovador que está inventando un producto, que, que es lo que usualmente pasa en tecnología, que, que no solamente, eh, que están apareciendo los primeros productos de un cierto sector en Latinoamérica, en Europa, en Estados Unidos, finalmente el que avanza más rápido es el que tiene más financiamiento para hacerlo eh, y usualmente no es que haya mucho más financiamiento en otros lados, sino que ese financiamiento le llega más rápido, sino que ese financiamiento llega con más confianza en el fondo, en, en productos. O sea, y, y aquí uno puede pensar en todos los casos de éxito de Silicon Valley que quiera eh, y decir eh, que en el fondo el, 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 punto, el momento fundamental fue que alguien se atrevió a invertir muy temprano en el, en el proyecto sí. versus que acá en Latinoamérica, fíjate que en general vemos, vemos los productos que la gente los quiere comprar cuando ya son exitosos, que la gente quiere invertir pensando, son ya cartas seguras
0: cartas seguras exacto, sino nica porque exacto. no me voy a
1: arriesgar y el tema es que la carta segura es uno en un millón no no eh, llegarás llegar ahí sin el apoyo es una posibilidad mucho menor eh, digamos eh, eh, es casi un tema de, de una ruleta de que evidentemente algunos van a lograr pasar ese ese tejado que se produce no, es lógico pero sí. es un porcentaje ínfimo de toda la innovación que podemos generar en latinoamérica
0: Oye, está muy entretenida nuestra conversa, ya son las 11.36 minutos, eh, te voy a invitar, Ignacio, que nos vayamos a una pausa musical, ¿te parece? Y seguimos Perfecto. conversando porque hay mucho conversa, está muy, muy entretenida, estoy en llamas sí, acá sí. conversando contigo.
1: Gracias, Vale. Ya, vamos a ir a
0: una pausa a musical entonces, estos es Coldplay, estos es Clocks y ya volvemos a CanMove. Chicos, estamos de vuelta ya son las 11.41 minutos, estamos con un tremendo invitado, estamos de vuelta también en Move. Con eh, el cofundador de la 4 director de contenidos y relaciones públicas, Ignacio Bugueño, que nos hemos estado pero pegando una de esas conversaciones que podrían durar como tres horas. Bienvenido una vez más, <risa> Ignacio, ¿te pasaste?
1: Sí, está, está, está muy buena la conversación.
0: Está bien buena. Oye, sí, eh, hay un tema que no está. es menor y que, y que hablaste, bueno y también aparece en la página que me parece muy interesante, eh, que hablaste de la micromovilidad. Eh, ¿Qué es? Porque la micromovilidad, eh, de acuerdo a lo que aparece en la página de la TAM4, llegó para quedarse. Eh, no, es una, no es una moda, no es algo como que llegó y, bueno, ve, veamos qué se hace en el, en el futuro. Uh-huh. Llegó para quedarse eh, hasta ahora, de, desde que llegaron estas, por ejemplo, estas scooters eléctricas. ¿Qué hemos aprendido y qué nos falta para seguir avanzando en esta materia?
1: Mira, la micromovilidad es un desafío tremendo porque... Eh, Hoy día uno de cada cuatro viajes que haces en el auto en el mundo son de menos de cuatro kilómetros. O sea, son viajes que, que o sea uno podría hacerlos caminando, pero, pero. ¿Qué eso te iba a decir
0: pero, <ríe> un poquito de fuerza en la camináis.
1: Exacto. Pero pero si no en bicicleta son, en bicicleta o en scooter son cinco minutos, en el fondo. Estamos sí. hablando de, de, de tramos muy cortos. Eh, y ahí tenemos un desafío que es nuevo, o sea, perdón, que ha sido de siempre, pero que hoy día tenemos la oportunidad de enfrentar porque finalmente esos son autos que no deberían estar en la calle, porque están provocando congestión, contaminación, todo el desafío logístico que tienen las ciudades con el tema del estacionamiento y, y, claro. y eso es algo que, obviamente, sobre todo considerando la situación climática que está habiendo el planeta, hay que abordar sí o sí.
0: Aún peor, claro.
1: Aún peor, entonces... La micromovilidad lo que, lo que habla en el fondo es tratar de de, de este último de estos últimos kilómetros de viaje que, que una persona puede tener en su, en su trayecto de, de la casa al trabajo, de la casa a otra casa de un amigo, en fin. Eh, y, y es importante abordarlo porque en general son trayectos que están un poquito muy largos para ser hechos a pie o quizás el, las personas lo hacen apurado, o sea, eh, bueno, a todos nos pasó cuando chicos que en el colegio el que vivía más cerca del colegio siempre el último en llegar entonces, en general son trayectos que se hacen más apurados que, sí. que, que, que porque
0: sí que, bueno, igual no está tan lejos, uy oh, de repente te dais cuenta es como, estoy atrasado
1: estoy atrasado, sí, entonces efectivamente son trayectos que muchas veces por apuro se hacen en auto por por apuro eh, o o por o porque eh, quizás caminar por ese trayecto es complicado porque no sé hay una autopista entre medio, en fin eh, entonces los transportes de micromovilidad abordan esa realidad y entregan soluciones en ese sentido Y la tecnología en particular, los smartphones nos han permitido en el fondo tener aplicaciones para todo Y una de ellas es aplicaciones que nos permiten eh, recurrir a transportes de micromovilidad sin tener, por ejemplo Que tener una bicicleta en tu casa, sin que tener que tener un scooter en tu casa, en fin Entonces... Eh, por ahí va en el fondo y el gran desafío que tenemos es cómo hacemos que más personas elijan estos medios de transporte que son menos contaminantes o directamente no contaminantes claro. como la bicicleta eh, cómo hacemos que esas personas se bajen del auto y finalmente generen una red de transporte en donde vayan eh, de un met- método de micromovilidad a transporte público, claro. pero en el fondo que eviten usar su propio auto eh, haciendo las ciudades un, un espacio más amigable y también sí. un espacio más transitable para todos eh, ese, ese es el gran desafío que viene a enfrentar la micromovilidad y que estaba creciendo exponencialmente en todo el mundo, incluyendo Latinoamérica, hasta que llegó el COVID-19 en el fondo, que nos complicó, digamos, como a todos. La existencia todas las otras
0: cosas, entera. La
1: existencia entera, correcto.
0: Oye, eh, claro, en este aspecto eh, me acuerdo cuando empezaron a llegar todas estas esta scooters que si bien... Eh, presentan una tremenda solución. Uh-huh. Me, a mí por lo menos como peatón esto te lo, te lo, te lo comento como, como yo que yo, yo camino, yo no tengo auto uh-huh. y, no, y conociéndome seguro me saco la chucha en una de esas cosas así que no la ocupo porque me asusto pero okay. me pasa además eh, con el tema es que hay, hay, hay muchas, eh, como me da la impresión y de repente estoy equivocada pero hay muchas parecieras áreas grises con el tema por ejemplo de las bicicletas y con el tema de la scooter porque eh, de repente uno ve, yo veo Eh, me ha pasado que casi me atropellan varias scooters sin casco porque tienen normativa, no tienen normativa, están en un área gris deben ocupar ocupar las veredas ocupan las ciclovías o tienen que ir por la calle y lo mismo pasa con los eh, un poco más ordenado de repente porque lleva más tiempo eh, con los ciclistas entonces, y el tema de los ciclistas es aún más grave porque claro, incluso con esta ley de convivencia vial, ¿verdad? ha sido súper difícil que los ciclistas se bajen a los... A, la, a las calles porque se mueren, entonces es un tema súper complejo, ¿cómo eh, se puede solucionar esa parte que ha sido quizás el gran, la gran piedra de tope para que esto pueda seguir avanzando, digamos?
1: Mira, ahí tú tienes razón en varios, varios puntos a la vez de hecho te comento que eh, salió un estudio en septiembre que, eh, que bueno, se hizo a nivel global eh, no tenemos el dato específico de Latinoamérica pero Menos de, del 25% de los viajes que se hacen en, en estos métodos, sea scooter, bicicleta, sí. incluso skate, eh, son hechos por eh, mujeres Entonces además se genera una brecha de género sí. y que te explico que el, la principal razón de por qué es, según la encuesta, es por seguridad Porque en el fondo básicamente los hombres estamos dispuestos a tomar más riesgos claro. <ríe> eh, eh. Porque, porque no es que no es que sea más seguro para el hombre, porque realmente el riesgo de, que, de ser atropellado arriba de una bicicleta por un auto es el mismo, eh, sino que están dispuestos a tomar más riesgo. Entonces, eh, el tema de la seguridad es siempre la principal razón de por qué no sí. se usan estos medios de transporte. Y ahí eh, nosotros en la TAM 4 hemos impulsado la idea y hemos intentado tener este diálogo eh, con gobiernos locales, con municipalidades, eh, con y con también empresas que, que trabajan en este rubro, Pero la idea de que la movilidad urbana tiene que ser entendida como un, un, un todo integral, en el fondo. Sí. Porque hoy día, ¿qué pasa? Que, es que un ecosistema,
0: que, eh, pues si todos están exacto, usándolo.
1: Exacto, eso mismo, un ecosistema. Porque hoy día, eh, eh, tú ves que, por ejemplo, eh, las municipalidades autorizan el uso de, de los scooters o las bicicletas y ponen algunos eh, puntos específicos donde se pueden dejar, por ejemplo, Sí. y eso finalmente queda a criterio del usuario si respetan, lo dejan en el lugar que corresponde o no eh, y además de eso, estos lugares no necesariamente están integrados con la red de metro, no necesariamente están integrados con el transporte Exacto. público eh, está todo el tema de, de que las, de si las personas pueden o no subir al metro con un scooter, con una bicicleta si puede, si hay donde, guard, donde dejar tu bicicleta con un candado Exacto. y que una persona se sienta seguro de que no le vayan a robar eh, la bicicleta claro, que
0: no te roben la bicicleta más encima, sí
1: sin mencionar, digamos, todos fa- los factores adicionales que tienen que ver también con la situación social que estamos viendo en Chile y también hacen que las personas tengan menos confianza en dejar una bicicleta en la vía pública o, 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 o de que las empresas mismas dejen un scooter, en fin. Entonces, eh, lo, que, lo que nosotros impulsamos y lo que nosotros creemos que hay que hacer es que hay que entender esto como, una, un, un, como un ecosistema, como dices tú, eh, donde, donde dialoguen las empresas que, que instalan los scooters, que dicho sea de paso, requieren permiso municipal, entonces el nexo está, no es que no se conozcan, de hecho sí. tienen que sentarse en una misma piscina y estar de acuerdo para que esto ocurra, eh, y es importante que los gobiernos locales, sean municipalidades, sean ahora que se viene con el tema de, de los gobernadores regionales, por ejemplo, electos, eh, que generen programas que contemplen esta integración, donde veamos que el, el, la micromovilidad se integre con el transporte público y que yo pueda llegar en scooter a un paradero y que pueda dejar el scooter con toda seguridad y que exista la infraestructura también pensando que exista en la ciclovía donde yo pueda transportarme seguro en ese medio de transporte es que no yo termine pueda... ahí en la
0: nada, digamos
1: exacto, por ejemplo en, en Europa lo que se hace eh, o, o, y en Asia también, que esto, que esto es muy la micromovilidad en Asia es una tendencia que está instalada hace muchos años atrás sí. incluso antes de que existieran todas estas aplicaciones eh eh, andar en, en, en bicicleta, en scooter, era muy, es muy común desde hace mucho tiempo atrás eh, Lo que se hace es establecer, eh, primero, eh, muchos espacios de transporte para, para la bicicleta Ciclovías, eh, vías exclusivas, eh, horarios exclusivos como lo que se hace a veces en domingo En algunas comunas en Santiago sí. eh, Por un lado, pero también establecer, por ejemplo, límites claros Como tú dices, hay muchos mucho medios de transporte que están en una especie de área gris en, en algunos países lo que se hace es regular por velocidad Hasta cierta velocidad eh, Un vehículo transita en una ciclovía Y después de cierta velocidad Te tenéis que pasar a la calle Y de hecho Las aplicaciones inteligentes que se usan Para los scooters o para las bicicletas Tienen, y de hecho si, Incluso si uno se compra una bicicleta eléctrica Por su cuenta en una tienda eso, Esas plataformas o sea eh, Las aplicaciones tienen la capacidad De, de restringir la velocidad
0: Ah, mejor Entonces, aún. por ejemplo
1: uno hay, hay marcas de, de bicicleta eléctricas que uno las compra, baja la aplicación y uno puede poner eh, que, la, que la bicicleta no pedalee más de 25 km por hora sí. o las mismas empresas de scooter pueden regular que un scooter no vaya a más de cierta velocidad
0: Entonces, eh,
1: y, eso, y eso está digamos en, en la plataforma misma eh, se hace porque justamente en otros países hay regulaciones más eh, rigurosas sobre la velocidad y sobre dónde pueden circular Entonces en general lo que hacen lo, lo, los desarrolladores eh, De aplicaciones y de scooter Es simplemente Si en una ciudad tienen un límite de velocidad Ponen ese límite de velocidad en, en la aplicación Cosa que la persona que usa el scooter sí. no pueda andar más rápido que eso Evitando sí. que el daño Que, que si hay accidente el daño sea muy mayor para, para el que anda el scooter Para la persona, en fin Entonces va por dos lados Primero que, que, esta, que esta, esta integración Permita que porque una municipalidad es la que mejor conoce los territorios donde está, entonces... Es el terreno, pobre. Es, es, es donde trabajan, entonces una municipalidad puede decir aquí es seguro andar en scooter, aquí no es seguro andar en scooter, claro. pensar, tomando como ejemplo la misma bicicleta eh, y, y poniendo también normas claras y a nivel regional o a nivel incluso nacional es importante trabajar en legislación que, que como dices tú, limite la velocidad que, 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 ponga restric- que, que elimine esas zonas grises donde la, las aplicaciones finalmente un poco operan como pueden, como, como quieren, como llegan, eh, sí. porque acá en Chile, como, como justamente hablábamos en el segmento anterior sobre el otro tema del financiamiento, eh, llegamos tarde, justo de nuevo, porque eh, no trabajamos en una regulación para esto, se nos vino la tendencia encima, eh, y, y no estábamos preparados una vez más. Entonces, eh, ahora la única forma de resolverlo es colaborando e, y, y pensando esto como un todo y no como no como distintas partes, porque finalmente las ciudades son un, un sistema vivo que requiere de, de una integración para funcionar armónicamente.
0: O sea, es que no, no nos quedan, no nos quedan más opciones que subirnos al tren, ¿no? Si el el tren va a pasar un paso encima. Entonces, tenemos que subirnos. Hay un tema que no es menor y que tiene que ver con la, bueno, la votación de las primarias este, este domingo que dije yo no voy a preguntar quién fue, quién no fue, porque eh, fue bajísima la cantidad de personas que fueron. Pero sí. es importantísimo lo que se viene a continuación de esto y es el cargo de gobernador en reemplazo del intendente, sí. ¿verdad? Y cómo va, y para ti, ¿cómo va a reflejar esto el avance, del desarrollo de las ciudades? Eh, ¿Y, y cu- cómo va, se va a reflejar en, con respecto a los desafíos que se enfrenta, eh, eh, que enfrentan las ciudades? ¿Cómo se va a reflejar en este nuevo gobernador, en resumidas cuentas? Porque nosotros lo vamos a ver eh, ya cuando esté, supongo, electo, ¿no? Claro. Mira,
1: es súper interesante el tema del gobernador regional porque, por un lado, ha estado toda esta discusión política que, que tampoco creo que, que sea bueno meterse de, de, de si el rol que tiene es suficiente o no, de si las atribuciones sí. que tiene es suficiente o no, eh, pero un rol que sí tenemos claro que va a ejercer el, el gobernador regional es ser presidente del gobierno regional, donde están los, los consejeros regionales, y en ese rol es importante porque eh, es ese consejo regional el que decide, por ejemplo, si sí, va a haber financiamiento regional para instalar ciclovías a Exacto. nivel de región. En el fondo, muchas veces estos grandes planes que conectan distintos, eh, distintas comunas y que y que trascienden una comuna u otra, pasan por el gobierno regional. Eh, además de eso, este, esta autoridad administrativa va a tener el rol eh, de, de fiscalizar y de, y de supervisar mucha, muchas situaciones que tienen que ver con, con, con la gestión eh, digamos, a nivel regional. De, y, y además, eh, no olvidemos que va a ser la persona que, bueno, dependiendo de la participación, por supuesto, debiese ser la persona que obtenga, eh, sea quien sea el que salga electo, la persona con más votos en cada región, porque es solo Exacto. uno para toda la región. se sí. va a tener más votos que cualquier eh, que cualquier senador, que cualquier diputado, que cualquier alcalde. Entonces esta persona va a tener una representatividad que eh, después del presidente va a venir el gobernador en Exacto. esa región. Sí. Y en ese sentido es una persona que va a tener el poder, digamos, de representatividad, de articularse con los municipios, o sea, una Exacto. persona que va a poder juntar a todos los alcaldes bajo un mismo techo y decirles, hey, tenemos que ponernos de acuerdo Chiquillo. en este tema. Independiente de que, de que formalmente una atribución diga o no, si es que él tiene ese rol, él va a tener, digamos, esa capacidad por, por, por digamos, política. Sí. Eh, y, pero, lo, pero ya llegando como a, lo, a la atribución formal, formal los gobernadores regionales van a tener que establecer la política regional de desarrollo. El, el plan de ordenamiento territorial de cada región Perfecto. está a cargo de ellos. Entonces, eh, así como, como conversábamos recién que la micromovilidad tiene que entenderse como un ecosistema que tiene que tenerse integrada, eh, el gobernador regional tiene la oportunidad de ser ese gran articulador Perfecto. regional que haga, que haga esa conversación, que genere esa conversación. Entonces, eh, el, si bien hoy día, cuando recién asuma el gobernador regional, no le vamos a, no le vamos a encontrar, digamos, un rol tan grande en el día a día sí va a ser la persona que va a, mar- va a trazar el camino que va a, que va a marcar la pauta Absolutamente. de cómo se va a formar la ciudad de los próximos años entonces su rol es fundamental su rol es fundamental y en ese sentido eh, nosotros creemos que, que el gobernador regional electo da una oportunidad única de, de, de abordar estos temas no solo la micromovilidad sino que por ejemplo pensando en Smart Cities pensando en el desarrollo urbano sustentable, pensando en... Cómo, en la brecha
0: digital y así.
1: En la brecha digital, que, que hoy día con el tema del COVID lo hemos visto en la educación y en el trabajo. Entonces, sí. todos esos temas eh, que son macro temas que hoy día, que hoy día son súper bonitos para el discurso, pero que en general no se llevan a la práctica porque, porque la mayoría de nuestras autoridades están preocupadas de lo que va a pasar mañana, de la claro, encuesta, sí. de la, sí. en fin. El gobernador, al ser la autoridad electa con mayor representación, por un lado, y por otro lado, teniendo, digamos, esta atribución de que su pega va a ser preocuparse del futuro de la ciudad, eh, de la región toda, eh, va a tener este, esta posición única en donde él va a poder realmente pensar en estas cosas de más largo plazo.
0: Entonces, Exactamente. Eh, y, en, y va a ser una presión diferente, sin duda.
1: Exacto. Entonces la, la ciudadanía tiene que tener claro eso y, y, y esperar eso de sus gobernadores. Yo creo que cuando venga el periodo de elecciones... Esas son las preguntas que vamos a tener que hacer. ¿Cómo vamos a pensar en una región más integrada? ¿Cómo vamos Eh, a pensar en en un transporte más inclusivo o o que llegue a lugares donde no llega? Eh, eh, ¿Cómo vamos a pensar en... en, en, Y y sobre todo en las regiones que son más urbanas, estas son preguntas que van a ser fundamentales. O sea, ¿cómo nos imaginamos el Concepción de los próximos 10 años, el Valparaíso de los próximos 10 años, el Santiago, Antofagasta, en fin? Esas grandes ciudades donde... donde Donde, mu, donde se genera incluso la conurbación, vemos que, no sé, eh, caminar de Concepción a Talcahuano, de Santiago, al, o sea, de, de Valparaíso a Viña, es prácticamente estar en la misma ciudad, pero sí. vemos que hay diferencias muy grandes por cierto,
0: por por, cierto, por, sí. por
1: gestión, por presupuesto, y esa, digamos, esa brecha que se produce en donde prácticamente hay una línea, donde si cruzo esta línea estoy en una comuna donde la condición es peor que en la otra, eh, ese es un desafío que tiene que abordar el gobernador regional y hacerse cargo. Creemos que ahí está el espacio y desde la TAM4 cre- eh, creemos que eh, debiese aprovecharse esa oportunidad, digamos, de que incluso eh, esta discusión de las atribuciones, de, de, de oh, no tiene tantas atribuciones inmediatas, sí. se puede transformar en una oportunidad para pensar en las atribuciones del futuro, de, 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 de pensar en, el, en la ciudad como un todo
0: absolutamente, y estaremos pendientes del futuro muchísimas gracias Ignacio son exactamente las con 11.59 minutos, no puedo creer lo rápido que se nos pasó el programa del sí, día de rápido. hoy pero voló, así que primero que todo agradecerte a ti, tu tiempo eh, y este tremendo análisis que hicimos muchísimas gracias por haber estado acá
1: vale, muchas gracias, la pasé muy bien acá eh, muy contento de haber estado acá, así que Mando un saludo a la distancia por COVID y estamos hablando. Muchas gracias por la invitación. Obvio.
0: Un abrazo que has completamente liberado. Ignacio Bugueño estuvo con nosotros. Chiquillos, y ahora que se nos termina el programa 12 del día, nosotros saludamos a los nuestros porque cuando miramos al futuro vemos una compañía con un propósito claro. En Anglo American se han propuesto reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas. ¿Cómo lo están haciendo? Poniendo la innovación en el centro de todo. De esta forma seguirán impulsando y estando a la vanguardia de la industria minera adaptándose, buscando mejores formas de extraer y procesar minerales, usando menos agua y menos energía. El futuro está cada vez más cerca Anglo American. Personas que marcan la diferencia en minería y dicho esto, se nos fue la jornada pero en 3, 2, 1 y nos vamos con música. Esto es News. Time is running out y así nos vemos el próximo jueves con mucho más acá Chao, chao.